0: Hola a todos, ¿cómo están? Por fin acá ya estamos con un nuevo episodio de tu versión más saludable. Y hoy vamos a conversar sobre un par de términos o de conceptos que seguramente han escuchado, pero a lo mejor no tienen tan claro qué significa o les gustaría profundizar un poco más en ello. Vamos a conversar hoy sobre el SIBO y sobre la dieta FODMAPS. Y para hablar sobre este tema nos acompaña hoy Constanza Lesser. Hola Constanza, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien, ¿y tú? Muy bien también, muchas gracias por acompañarme hoy. Bueno, y les voy a presentar primero a, a Constanza, ella es eh, nutricionista de la Universidad del Desarrollo de Santiago, es magistra además en Nutrición Humana de la Universidad de Chile, tiene un diplomado en Nutrición Integrativa y... Eh, Varias formaciones eh, respecto a psico-neuroinmunología clínica, alimentación basada en plantas, de microbiota, de alimentación consciente, nutrición funcional, y también es maestra de meditación. No sé, Connie, si me faltó algo más que consideres importante de tu, de tu presentación? No, Sandra, está, está perfecto. Está bien, uh -huh. ya, bueno. Está súper, bueno. Y antes que comencemos con la entrevista, me gustaría, Connie, que nos contaras un poco cómo es que llegaste a dedicarte como a esta área específica de la nutrición, específicamente la nutrición integrativa. Si nos pudieses contar un poco de, de esa historia.
1: Uy, es una historia larga. Pero para no aburrirlos tanto con mi historia, bueno, yo creo que como, como muchos, en general, nace siempre desde, desde la propia experiencia, ¿cierto?, de uno. En mi caso... Eh, bueno, yo soy un caso de disbiosis intestinal clásico. <risa> una disbiosis que estuve, estuve arrastrando toda mi vida. Eh, yo ahí te contaba un poquitito, pero bueno, ahí vamos a ir hablando. Pero yo nací con, eh, o así sea, de cesárea. Fui alimentada con fórmula láctea, además, porque mi mamá no pudo darme pecho. Eh, y bueno, con el tiempo, yo con los años en realidad, sobre todo estudiando después nutrición, logré descubrir que en realidad lo que yo tuve fue una alergia a la proteína leche vaca severa, porque en realidad yo era como la típica guagua llorona, de hecho típico que los tíos cuando te ven como, uy oh, cuando chica eras insoportable, <risa> llorabas todo el día, porque la pobre tenía unos cólicos del terror, eh, con un estrimiento crónico desde Guaguita, que me percibió durante toda la vida, un estrimento crónico severo. Eh, además, tenía vómitos, vomitaba constantemente las fórmulas lácteas, lo mismo fue una guagua desnutrida, entonces tengo ahí como una historia súper eh, importante que, bueno, eh, después con los años fui entendiendo un poco más eh, todas las, en el fondo la, las secuelas que me fue produciendo eh, estas primeras factores durante mi, durante mi primera infancia, en el fondo y eso me fue determinando eh, diferentes cosillas después a futuro, este experimento crónico continuó durante toda mi vida, a ese estrenamiento crónico se le sumó este famoso diagnóstico en el camino de colon irritable, asociado a estas distensiones o hinchazones abdominales eh, que los pacientes suelen mencionar, como con esta guatita como de embarazada, en donde ya no sabes que te hincha porque a veces te hincha el alimento, a veces no. Eh, sientes que te hincha hasta el agua. Eh, y bueno, y todo eso fue como cada vez empeorando un poquitito más mi calidad de vida, entre medio también en, en mi etapa universitaria, sobre todo por diferentes procesos difíciles que, que tuve que vivir, sobre todo en términos emocionales. Comencé a hacer amidalitis repetitivas, y yo creo que hacía como cuatro o cinco episodios durante el año. Y bueno, y todas estas cosas que se fueron sumando, eh, yo estudiando nutrición siempre pensé que iba a ir encontrando las respuestas, iba aplicando la, las cosas que iba aprendiendo en mí, por supuesto, como. Como buen, ¿cierto? como buen estudiante, pero eh, no encontré, no encontré respuestas, no encontraba soluciones, pasaba de médico en médico, especialista, especialista en especialista, tratamiento antibiótico por tratamiento antibiótico, y la verdad es que nunca encontré, más allá del diagnóstico de colon irritable, eh, nunca encontré un, una solución, que realmente una solución raíz, que realmente me ayudara a erradicar estos síntomas y que por lo tanto me ayudara a mejorar mi calidad de vida y que en ese minuto... Eh, no era muy buena y bueno, y saliendo de eh, la universidad eh, por las cosas de la vida me topé con un médico eh, un médico eh, pediatra, neonatólogo pero especialista en medicina biorreguladora y que él ejercía eh, dentro de su práctica clínica la medicina biorreguladora sabía bastante y tenía harta formación también en suplementación ortomolecular y bueno, me invitó a trabajar con él en niños con alergias alimentarias severas que eh, bueno eh, tenían mucho de, de, de todos estos síntomas que yo les nombraba, por lo tanto, bueno, ahí se me abrió un mundo, en realidad un abanico de nuevas opciones terapéuticas, de, de nuevas alternativas, y comencé a ver en mis pacientes y en mí misma, porque muchas de estas cosas que fui aprendiendo las fui también, por supuesto, aplicando en mí, y eh, empecé a ver que en el fondo eh, sí había solución, que sí habían causas raíces, y por lo tanto que sí se podían encontrar eh, resultados también eh, a largo plazo. Así que por ahí más o menos empezó todo mi camino, yo digo, te conté así como, más o menos como el pincelazo, pero, pero bueno, todo eso me fue como guiando a lo, que, a lo que estoy haciendo ahora, y ahí en el camino me he ido especializando en diplomados, formaciones, actualizaciones, entre medio hice este magíster que, que, que en realidad no tiene un enfoque más desde eh, tan en fondo desde la salud integrativa, pero me ayudó muchísimo a, sobre todo a, afirmarme un poco más desde la ciencia así que me entregó bastantes herramientas en términos de investigación eh, y bueno, y así fue como llegué a la Nutrición Integrativa y es lo que, lo que me hace absolutamente sentido y a lo que me dedico
0: Sí, Qué eh, bonita la historia, porque en el fondo es lo que te pasó a ti como historia de vida, los aprendizajes que tú tuviste y que en el fondo ahora, claro, con, con más conocimiento y con eh, profundización en algunos temas, tú estás entregando en estos minutos a tus pacientes. Así que es muy bonito. De hecho, por eso te lo pregunté, porque eh, yo había leído un poco de la historia, entonces me pareció súper interesante también para el enfoque uh -huh. de este capítulo que lo pudiésemos conocer. Así que muchas gracias por compartirlo. Y y ya como partiendo con, con, con el tema del podcast realmente tal, eh, primero si nos puedes contar qué es lo que significa este término del SIBO que es una alteración quizá un tanto eh, desconocida pero que es bien frecuente y también eh, muy importante si nos puedes contar primero qué
1: significa Sí, yo creo que eh, el CIO, bueno, cada vez se está diagnosticando un poquitito más, antiguamente era bastante subdiagnosticado, eh, por lo tanto cada vez estamos sabiendo un poquitito más y se está estudiando un poco más y por lo tanto eh, conociendo un poco más sobre, sobre su tratamiento. Pero es importante entender que finalmente el CIO es una manifestación de disbiosis intestinal, en el fondo es como un tipo de disbiosis intestinal, la, la disbiosis intestinal, para los que todavía no les suena, porque yo sé que es un concepto también un poco nuevo, pero que cada vez está siendo un poquitito más conocido, es este desequilibrio en la composición de nuestra microbiota intestinal, que puede verse ya sea por un exceso de sobrecrecimiento de microorganismos patógenos, por un déficit, o sea, y o por un déficit de eh, microorganismos benéficos, o y o por una reducción de la diversidad, de la diversidad microbiana. Por lo tanto, eh, el CIO es finalmente un tipo o una manifestación de disbiosis intestinal, que sus siglas en inglés, que, es, que son Small Intestinal Bacterial Overgrowth, se traducen en español como, sobre, como un sobrecrecimiento excesivo de bacterias a nivel del intestino delgado, que es donde normalmente el recuento de, de bacterias eh, intestinales eh, es muy distinto y además es muy bajo, es mucho menor. Por lo tanto, es decir, ¿qué es lo que sucede? Que ocurre una disbiosis intestinal que se caracteriza específicamente por un sobrecrecimiento de bacterias eh, a nivel de intestino delgado eh, que en el fondo parten eh, en el intestino grueso, ¿cierto? Hasta el intestino grueso y empiezan a sobrequecer y crecen tanto que llegan al intestino delgado donde originalmente no deberían estar. O deberían haber, pero muy poquititas.
0: Perfecto, creo que estuvo súper clara esa, esa definición. Y en relación a lo mismo, ¿cuáles pudiesen ser algunos eh, factores de riesgo para su desarrollo? Que por lo que nos acabas de contar, debiesen ser muy similares a los que eh, originan una disbiosis.
1: ¿Nos puedes contar cuáles son? Exacto, yo creo que eso es súper importante tener en claro, porque claro, hay, hay estudios específicamente asociados a CIO, pero hay muchos más asociados a disbiosis, así que muchas cosas en el fondo uno indirectamente la las puede, en fondo, eh, eh, las puede obtener, ¿cierto?, de la, de la disbiosis propiamente tal. Entonces, como, como cualquier otra condición o patología, hay factores no modificables, como por ejemplo, tanto la disbiosis como el psíquico se ha visto que es mucho más común en las mujeres, por lo tanto, ser mujer, eh, tener mayor edad, o sea, el envejecimiento propiamente tal... Eh, antecedentes genéticos, la genética también tiene un rol eh, y alteraciones anatómicas que son todos como eh, en fondo factores no modificables, son factores de riesgo para, para desarrollar CIO y después tenemos todos los otros factores modificables que son principalmente todas aquellas condiciones eh, o factores que afectan el adecuado funcionamiento tanto de nuestro estómago como de nuestro intestino y que son estos mecanismos protectores como por ejemplo eh, el pH ácido estomacal o la motilidad intestinal, que son eh, factores que inhiben el sobrecrecimiento de bacterias a nivel intestinal, sobre todo a nivel del intestino delgado. Por lo tanto, todas sus alteraciones, es decir, alteraciones en el pH gástrico, más conocido como la hipocloridria, desórdenes en la motilidad intestinal, por ejemplo, asociadas a un estreñimiento crónico, o algunas patologías como la enfermedad, la enfermedad de Crohn o el hipotiroidismo, eh, aumento de la permeabilidad e integridad de la mucosa intestinal, que eso generalmente es lo que se conoce como leaky gap, eh, alteración en la producción de enzimas pancreáticas y biliares, como por ejemplo lo que podría ocurrir en una insuficiencia pancreática. Entre otras, todos estos son factores que finalmente pueden aumentar la pro probabilidad de desarrollar CIO y que muchas veces lo que no se, conoce, no se sabe si finalmente son causas o son consecuencias, pero que están involucrados dentro del desarrollo del CIO. Bueno, otro de los factores súper importantes, Sandra, es el abuso de fármacos. Eh, principalmente medicamentos, por ejemplo, que se utilizan para tratar el reflujo, que son los que inhiben la secreción de ácido gástrico, como los famosos inhibidores de la bomba de protones, más conocidos como protectores gástricos. Pero también se ha visto que el abuso de otro tipo de medicamentos como antibióticos, corticoides, eh, aspirina, paracetamol, anticonceptivos, radiaciones y ultrasonidos pueden destruir también la microbiota protectora, inmunomoduladora o muconutritiva y por lo tanto pueden favorecer el sobrecrecimiento de ciertos patógenos facultativos. Eh, y que esto yo diría que es uno de los factores eh, súper comunes porque además eh, el uso de antibióticos eh, se utiliza muchísimo también para... Para el tratamiento del mismo ciego. Entonces, cuando se, cuando no se sabe utilizar junto a un tratamiento integral, generalmente es cuando, cuando el tratamiento antibiótico no tiene, no tiene efectividad y por lo tanto se vuelven a usar a repetición y ahí es cuando, eh, se, por lo tanto se, se intensifica aún más y se perpetúa aún más esta disbiosis intestinal y se vuelve como este ciclo, eh, este ciclo como sin salida. Y bueno. Después tenemos muchos otros factores, entre ellos, y súper importantes, el estrés crónico, el sedentarismo, eh, la alteración del sueño, eh, la contaminación ambiental, la exposición que tenemos a, a pesticidas, a metales pesados, eh, aditivos alimentarios y a otros tipos de disruptores endocrinos. Eh, algo les soplé ahí un poquitito con mi historia, pero por ejemplo, específicamente asociado a la disbiosis intestinal, el tipo de parto, eh, si nacimos por cesárea o por parto natural, eso ya desde ¿cierto? el nacimiento determina nuestra primera impronta inmunológica eh, y la alimentación que también tuvimos durante esos primeros meses de vida, si estuvimos eh, alimentados con lactancia materna exclusiva, mixta o solamente con fórmula láctea, eh, infecciones intestinales como por ejemplo la infección por Helicobacter pylori, eh, y bueno, y por supuesto, la alimentación. La alimentación no solamente durante los primeros meses de vida, sino también durante toda la vida. Y en este sentido, en general, se ha visto que una alimentación proinflamatoria, es decir, una alimentación que favorece la inflamación, eh, favorece también eh, la disbiosis intestinal. Y con esto me refiero a que se ha visto que, por ejemplo, alimentaciones eh, con bajo aporte en fibra, eh, pueden impedir y afectar un adecuado tránsito intestinal y eso favorece también eh, la disbiosis intestinal lo mismo que alimentaciones muy altas en hidratos de carbono específicamente hidratos de carbono refinado que también se ha visto que pueden favorecer el sobrecrecimiento de ciertos microorganismos como por ejemplo la proliferación de ciertas levaduras eh, muy interesante también eh, se ha visto también que alimentaciones muy altas en proteínas eh, muy altas en proteínas también pueden condicionar un aumento de la microbiota, de la microbiota proteolítica y por lo tanto pueden también eh, favorecer la disbiosis intestinal y por supuesto también se ha visto que el exceso de alcohol, de azúcares de aditivos alimentarios y grasas saturadas también son eh, factores de la alimentación que pueden favorecer la disbiosis intestinal así que si te Sí, sí. Si nos fijamos en el fondo, acá es súper importante entender que, que no es solamente alimentación y ejercicio, en realidad son muchos los factores eh, que afectan eh, a nuestra microbiota y salud intestinal y que por lo tanto eh, todas ellas en conjunto y en sinergia pueden favorecer también el desarrollo de disbiosis.
0: Sí, efectivamente, como dices Connie, bueno, nombraste una, una serie de, de, de factores de que influyen en el desarrollo del, del SIBO, y también de la disbiosis. Y claro, lo importante ahí es mencionar que, si bien como tú misma dijiste, hay algunos que no son modificables, eh, hay muchos otros que sí podemos nosotros eh, manejar y que en general tienen que ver con nuestros hábitos, con nuestro estilo de vida, y como también tú dices, no solamente tiene que ver con alimentación y con actividad física, sino el, el estrés, consumo de sustancias, exposición a tóxicos, etcétera. Eh, así que finalmente como que está todo desarrollado y vuelve a tener un poco de sentido esto de que no solamente eh, somos lo que comemos, ¿cierto? Eh, Connie, una vez que sabemos esto, ya seguramente hay muchas personas que están escuchando y que están pensando, ¿cómo puedo saber o cómo puedo sospechar que tengo este, este síndrome, este SIBO? ¿Cuáles pueden ser algunas señales?
1: Uh -huh. Mira, en general es, como, es como, como bien fácil porque, o sea, es bien fácil primero saber que tengo, si tengo o no disbiosis porque ahora como les voy a explicar se van a dar cuenta que en realidad cualquier síntoma o molestia que es crónica y que afecta nuestra calidad de vida, no solamente a nivel gastrointestinal, sino a nivel de todas nuestras mucosas o sea, también síntomas extraintestinales pueden estar reflejando una disbiosis intestinal eh, sin embargo va a depender de la profundidad de esa disbiosis intestinal si es que realmente tenemos un ocivo. Eh, por lo tanto, yo diría que todos tenemos algún grado de disbiosis intestinal eh, y es como súper fácil identificar cuando uno tiene una, difícil, una disbiosis intestinal un poquitito más desarrollada. Sin embargo, para poder realmente eh, sospechar si es que tengo ocivo o no, yo diría que, que, que ahí la principal sintomatología es gastrointestinal porque en el fondo estas bacterias a nivel de intestino delgado lo que hacen es que generan ciertas o producen ciertos gases en exceso, principalmente gases de hidrógeno, metano y o sulfuro de hidrógeno, que son es este, en fondo este exceso de producción de gases los que generan estos síntomas gastrointestinales muy clásicos eh, asociados al SIBO, como la famosa distensión o hinchazón abdominal, flatulencia, gases dolor abdominal asociado también a esta hinchazón, por ejemplo, alteraciones en nuestras deposiciones, que puede ser solo diarrea, solo estreñimiento, puede variar de extremo a extremo, y un déficit también de micronutrientes asociado a, a estos síntomas gastrointestinales, también podría ser como dentro de los síntomas más comunes asociados al SIO. Por lo tanto, para poder so sospechar SIO, yo diría que sí o sí tienen que haber síntomas gastrointestinales asociados, y, y dependiendo de... La, de la frecuencia y la intensidad de estos síntomas eh, uno puede tener ya más o menos una idea si realmente vale la pena o no, por ejemplo eh, medirlo o cuantificarlo exactamente a través de, de algún examen específicamente de, del test de aire aspirado que ahí más adelante vamos a hablar sobre su diagnóstico pero, pero ya con eso podemos tener una idea ahora, como ya les mencionaba es súper importante debido a que el SIBO nace desde la base de esta disbiosis intestinal es que también, más allá de producir estos síntomas gastrointestinales súper comunes y clásicos del SIBO, se ha observado eh, que también puede afectar otras, otras mucosas y de hecho, por ejemplo, se ha visto, eh, se ha asociado muchísimo al SIBO a condiciones dermatológicas como la psoriasis y la rosácea, o incluso hacia, por ejemplo, el hígado graso, el hígado graso en alcohólico. Por lo tanto, hay muchas otras condiciones y enfermedades que también se han ido asociados al SIBO y que por lo tanto también podrían ser... Eh, Sospechas, por ejemplo, de que pudiese haber algún SIVA asociado, como por ejemplo el famoso colon irritable, las enfermedades inflamatorias intestinales, eh, la rosácea, como les acabo de nombrar, el hipotiroidismo, la diabetes, eh, enfermedad coronaria incluso. Y si además le agregamos a aquellas condiciones o patologías que también están asociadas a difiose intestinal, ahí la lista aumenta. Ahí además se le agrega depresión, ansiedad, alergias respiratorias, cáncer, Alzheimer y un largo etcétera entonces eh, yo creo que, que lo primero para poder sospecharlo en el caso de SIBO en particular es la presencia de síntomas gastrointestinales eh, y eh, dependiendo su, su frecuencia y su intensidad eh, hay que determinar si realmente es necesario no hacer un, un, un examen propiamente tal para poder diagnosticarlo porque ojo que el examen para poder diagnosticar que, es el que más se utiliza hoy en día para diagnosticar SIBO es un examen que no, no, es, no se cubre, no se cubre en realidad, es un examen particular, es bastante caro, eh, requiere preparación previa, es largo, entonces en realidad eh, yo creo que tampoco es como llegar y andar eh, tomándose desde ahí respirado porque sí, eh, pero si es que hay una sospecha real, por supuesto que eh, es súper interesante poder eh, de, o sea, medirlo en fondo y así poder diagnosticarlo para poder tener un tratamiento específico.
0: Cuando te llegan estos pacientes, porque seguramente en tu, en tu práctica clínica debes ver eh, varios pacientes con, con cuadros de esto, en eh, que los sospechas. ¿Cómo llegan ahí o cómo eh, afinan el diagnóstico? Un poco tú ya nos contaste de, del examen. Eh, ¿Ahí haces alguna derivación al médico para que le solicite el examen? ¿Cómo, cómo es ese proceso en las personas en quienes se sospeche que hay un cibo?
1: Claro. Sí, si es que yo tengo o sea, si ya tengo que, ya logré determinar que hay una disbiosis intestinal y que al parecer una disbiosis intestinal profunda, eh, lo ideal sería ¿cierto? poder sugerir eh, un examen para poder eh, diagnosticar ese excesivo que en general el más utilizado porque es menos invasivo, es más simple y tiene un poquitito de menor costo que el gold standard es el famoso test de aire expirado, que se puede hacer con glucosa lactulosa, pero el que más se utiliza es con lactulosa porque detecta eh, un poquitito más adhesivos eh, y ese test de aire expirado, en general, eh, claro, lo ideal es derivar a médico para que el médico pueda realizar la orden de, de ese test de aire expirado, sin embargo, ya desde el comienzo uno puede comenzar a, sobre todo en mi caso, a abordar eh, el tratamiento nutricional eh, y, por supuesto, algunas modificaciones de estilo de vida que van a ser súper relevantes para ir avanzando mientras ese paciente se realiza el test de aire expirado eh, y poder eh, ver si realmente hay un cibo o no y por lo tanto poder como precisar aún más el, el tratamiento. Pero ya desde ya, en fondo, sin el test, sí, uno ya puede en fondo comenzar eh, el tratamiento nutricional, uno puede ir avanzando.
0: Ya, perfecto. Y una vez que ya tengo el, el diagnóstico, eh, ¿qué medidas se pueden tomar? Tú ya nos adelantaste un poco de las medidas nutricionales, pero ¿son solamente esas medidas o hay algo más?
1: No, eso, hay un tratamiento, como, como vimos, ¿cierto? Dentro de las causas, las causas eran eh, multifactoriales que involucraban diferentes eh, dimensiones, por lo tanto, por supuesto que el tratamiento es, es lo mismo, ¿ya? Ahora, acá lo importante, primero que todo, es que ese test positivo para SíO eh, lo primero que también identifica es qué tipo de sigo hay, porque hay diferentes tipos de sigo y por lo tanto dependiendo del tipo de sigo, si es con predominancia, dependiendo en el fondo, el tipo de gas que está produciendo ese sobrecrecimiento bacteriano en, en particular, va a depender el tratamiento, ya sobre todo el tratamiento farmacológico. Por lo tanto, eh, dentro de los, de los pilares del tratamiento, el primer pilar, para mí el más importante, es que se tiene que realizar una búsqueda exhaustiva tanto de sus causas, como de sus consecuencias eh, y poder ir restaurando esas consecuencias ¿por qué? porque como vimos hay eh, muchas condiciones y patologías asociadas al CIO entre ellas dentro de las más comunes que generalmente están asociadas al CIO o sea yo te diría que hay muy pocos pacientes que en general solamente tienen CIO ¿Ya? o sea en general son pacientes que tienen CIO pero que además tienen una hipocloridia asociada o, y, o además tienen alguna infección por pylori y o alguna intolerancia alimentaria eh, algún sobrecrecimiento eh, producto de esta misma disbiosis intestinal, pero de algún hongo como de la onga can del hongo de la candia, ¿cierto? La famosa candidiasis. Pueden haber parasitosis asociadas eh, déficit de nutrientes, eh, sensibilidad al gluten no celíaca, eh, exceso o, o eh, hipercortisolemia. Por lo tanto, acá es súper importante en el fondo entender que... Mmm, que hay eh, que restaurar y buscar todas las causas y consecuencias que puedan estar asociadas al SIO, porque es la única forma de realmente poder eh, encontrar una causa, y causas, y por lo tanto un tratamiento realmente eh, que solucione de raíz eh, toda la sintomatología asociada, ¿ya? porque es, es muy probable que no esté solamente, eh, CIO sea solamente eh, asociada al SIO propiamente tal. Después de eso... Eh, y por supuesto, dentro de esta búsqueda exhaustiva de causas y consecuencias, hay que erradicarse sobre crecimiento bacteriano intestinal. Otro de los pilares eh, fundamentales ya para el tratamiento del sigo es la alimentación, eh, que en este caso, yo sé que quieren escuchar una respuesta, pero eh, desde mi mirada de la nutrición integrativa, la alimentación tiene que ser individualizada. Eh, somos eh, seres integrales y bioindividuales, por lo tanto la alimentación tiene que ser individualizada según cada caso en particular y según en el fondo todo lo que está asociado a ese o todas esas causas y consecuencias que, que puedan estar asociadas a ese sí, pero como base sí o sí, como base eh, tiene que haber una alimentación antiinflamatoria independiente en el fondo del protocolo patrón alimentario que según cada caso sea necesario utilizar a corto plazo eh, sí o sí tiene que ser una alimentación antiinflamatoria como base y si es que hay un CIO positivo y muchos síntomas gastrointestinales asociados, actualmente lo que tiene un poquitito más de evidencia, más que directamente asociado con CIO, sino principalmente asociado al tratamiento de colon irritable, es la alimentación baja en FODMAPS. Eh, sin embargo, hay que tener súper claro que esta alimentación está dirigida principalmente a aliviar los síntomas. Eh, y que su uso no supervisado y largo plazo puede eh, tener ciertos efectos eh, o secuelas a largo plazo que después vamos a, hablar, vamos a hablar un poquito más adelante por lo tanto acá en cuanto a la alimentación es importante entender que, que la alimentación tiene que ir no solamente orientada a aliviar los síntomas como en el caso de, de la alimentación baja en FOTMAPS específicamente sino que tiene que ir también orientada a restablecer la microbiota intestinal, a reparar el daño asociado a esa mucosa ingre, eh, gastrointestinal y a todos los ejes alterados asociados a, a esta disbiosis. Eh, por lo tanto, va mucho más allá de la limitación baja en FACNAPS.
0: Ok, Connie, entonces... Desde
1: Ah, sí, no, sí, 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 no, y nos queda un poquitito ahí como para avanzar un poco más de otros pilares importantes, Sandra, como para, para no hacerlo tan largo, por supuesto que los fármacos, eh, fármacos y suplementación individualizada. En el fondo, el tratamiento antibiótico, en el caso del CIO, eh, es, donde, es lo que más ha tenido evidencia en cuanto a fármaco. Su indicación, indicación propiamente tal, yo te mencionaba que va a depender del tipo de, de gas o gases que estén producidos. Eh, también hay un poquitito menos de evidencia, pero también evidencia en cuanto al tratamiento con ciertos antibióticos naturales, que se ha visto que podría tener incluso un efecto similar o incluso mejor a los antibióticos tradicionales, así que también es una opción terapéutica, sobre todo cuando hay mucho daño de la mucosa gastrointestinal asociado a excesivo y que por lo tanto comenzar con un antibiótico tradicional como primera opción terapéutica no es eh, la mejor opción en muchos de los casos. Eh, y, por supuesto, suplementación cometicida sí, individualizada, suplementación, como ya les comentaba antes, eh, que estén orientada a restaurar todas estas causas y consecuencias y todos los ejes alterados o O sea, por ejemplo, antiinflamatorios y antioxidantes naturales, reparadoras de la mucosa intestinal, antibacterianas antibacterianos naturales, probióticos, vitaminas, minerales, hierbas, especias. No quiere decir que hay que utilizar todos estos, por supuesto que esto según cada caso en particular, planta plan de acción y siempre bajo supervisión profesional y solo en caso de ser necesario, ¿ya? Pero, pero por supuesto que es parte del tratamiento y yo diría que es una parte de, del tratamiento súper importante y que no siempre se requiere suplementación suplementación. Cuando me refiero a suplementación muchas veces utilizar ciertas hierbas también con propiedades antimicrobianas, por ejemplo, especies con propiedades antiinflamatorias eh, que van dentro del fondo de este concepto de alimentación antiinflamatoria. Y por último, el cuarto pilar, Sandra, y aquí termino, eh, para mí, esos son mis pilares del tratamiento, son las modificaciones del estilo de vida. Porque como ya les comentaba, eh, por supuesto que esto eh, tiene que ser un tratamiento integral porque las causas son multifactoriales y por lo tanto esto incluye también modificaciones del estilo de vida en general, movimiento consciente y de disfrute, regulación del sueño, buen descanso, manejo del estrés y las emociones, contacto con la naturaleza, que también se ha visto que tiene un impacto también a nivel de microbiota y salud intestinal, y relaciones, relaciones interpersonales, por supuesto, así que en realidad eh, va mucho más allá de la alimentación, esto requiere un, un tratamiento que sea integral.
0: Super, Connie, tu respuesta muy completa y... O sea, ya, lo que quedó súper claro para las personas que están escuchando que el manejo es un manejo integral eh, que debe ser individu individualizado y también supervisado por alguien que se maneje en el tema. O sea, en, en, en resumen tiene que ir orientado a eh, abordar las causas, a restablecer nuestra microbiota, eh, el manejo de la dieta, suplementos también, eh, de acuerdo a cada persona, siempre individualizado, restablecer el, este sobrecrecimiento bacteriano con tratamiento antibiótico que también es uno de los pilares y el manejo integral del estilo de vida, pero la clave aquí es un es un manejo integral, no es solo alimentación, no es solo el tratamiento antibiótico, no es un tratamiento como estándar eh, o receta de cocina, así como para todos los pacientes, ¿sí? Exacto, exacto. Y dentro de lo que tú nos comentaste, ahí salió cuando nos hablabas de alimentación, salió el, el otro concepto que queremos hablar hoy día, que son los FODMAPs. No sé si nos puedes contar qué significa esto, ¿qué son los FODMAPs?
1: Sí, los FODMAPs, eh, para hacerlo como así, y si no se compliquen con, con el nombre fotmaps son una serie de distintos carbohidratos. Eh, Carbohidratos que en el fondo son fermentados en el colon debido a que su digestión es incompleta a nivel de intestino delgado, o sea en el fondo todos aquellos carbohidratos eh, no digeribles a nivel de intestino delgado llegan al colon y son fermentados y esos son los FODMAPs y que se encuentran principalmente en algunas frutas, algunas verduras, legumbres, frutos secos, cereales, lácteos, incluso algunos edulcorantes entre otros alimentos. Y que es importante entender que estos FODMAPs eh, en individuos sanos eh, actúan como prebióticos naturales y por lo tanto como nutrientes fundamentales para la mantención de una microbiota intestinal equilibrada. Por lo tanto, realmente son los alimentos que uno promueve. O sea, generalmente uno promueve. Uno está constantemente, a la población en general, promoviendo el consumo de FODMAPs. Ya, eso sea, es súper importante entenderlo. Sin embargo, cuando hay disbiosis intestinal y por lo tanto... Hay además un sobrecrecimiento bacteriano intestinal asociado a esta disbiosis intestinal, como lo que ocurre en el caso del cigo. Esta fermentación es excesiva y esto puede, en el fondo, exacerbar todos estos síntomas gastrointestinales como dolor y extensión abdominal, los gases y todas las alteraciones eh, que nombramos anteriormente.
0: Ok, entonces... Um... La dieta baja en FODMAPS es justamente eh, eliminar estos carbohidratos que, que terminan de digerirse en el colon, ¿cierto? Ahora, ¿cualquier persona puede hacer eh, una dieta baja en FODMAPS?
1: Eh, no, no cualquier persona. En general, eh, ahí hay que tener ojo, o sea, hay que tener ojo principalmente porque, bueno, como ya les comentaba antes, el uso a largo plazo y sin supervisión de algún profesional que, que, que esté capacitado en, en, en alimentación baja en FOTMAPS, puede producir algunos efectos adversos. Entre ellos, por ejemplo, se ha visto que eh, disminuye el consumo de fibra prebiótica, porque en el fondo, como ya les comentaba, los FOTMAPS es, es un tipo de fibra prebiótica y, por lo tanto, al disminuir la fibra prebiótica, estamos disminuyendo el alimento principal para nuestras bacterias benéficas y esto puede afectar, por lo tanto, la concentración de algunas bacterias intestinales. Eh, también se ha visto que a largo plazo y esto es muy común en esto es súper común en, en pacientes que realizan dietas fodmaps por mucho tiempo y no supervisadas es que puede producir constipación y sobre todo puede empeorar la constipación en aquellos cios eh, que ya vienen con el fondo de un estreñimiento crónico y esto es porque al, al no hacer una alimentación baja en fodmaps que esté bien planificada y supervisada eh, se puede restringir muchísimo la fibra y eso puede ir empeorando la constipación. También se ha visto que al ser una alimentación más restrictiva puede eh, no solamente disminuir el aporte de fibra, sino también el aporte calórico y de algunos minerales y antioxidantes y por lo tanto puede producir déficit nutricional y por eso es que es tan importante evitar su uso a largo plazo y al mismo tiempo que esté supervisado por algún profesional y, eh, y esto es súper importante porque en estas personas son las que, no, las que no, no está recomendado y que no se debería hacer una alimentación maps como primera instancia, es que se ha visto que puede, por supuesto, al ser una alimentación restrictiva, puede aumentar eh, desórdenes alimentarios, sobre todo en personas que tienen historia o que están en riesgo de algún trastorno asociado a la conducta alimentaria, por lo tanto, en, en personas con en riesgo o con alguna historia importante de algún trastorno asociado a la conducta alimentaria, la verdad es que hacer una alimentación baja en FOTMAPS ahí el riesgo-beneficio eh, hay que evaluarlo y, y podría ser incluso peor.
0: Ok, entonces esta es una dieta que puede resultar muy útil para tratar, por ejemplo, este, este cuadro específicamente. Eh, pero claro, tiene un objetivo súper específico, súper puntual, y lo más importante es que sea eh, supervisado por un profesional que conozca el tema, ya que si se hace de una manera no adecuada por un tiempo prolongado, puede tener también consecuencias negativas. Así que eso es súper importante para todos los que, nos, los que nos escuchan, que siempre bajo, bajo supervisión. ¿Sí? Exacto. Connie, ya, como para ir terminando... ¿Qué medidas como generales, como eh, de hábitos, de estilos de vida nos podrías eh, recomendar? Recomendar a las personas que están escuchando que de verdad, se desarrolle un SIBO o una disbiosis como más profunda o severa.
1: Sí, eh, yo creo que finalmente es intentar llevar un estilo de vida más consciente y antiinflamatorio que considere todas nuestras distintas dimensiones, como nombramos anteriormente. Eh, modificaciones de estilo de vida en general. O sea, no solamente alimentación, por supuesto que la alimentación es un pilar súper importante, idealmente llevar una alimentación eh, conscien eh, consciente y antiinflamatoria, que ahí es súper importante, ojo, recordar, que cuando hablamos de alimentación antiinflamatoria, la gente generalmente la asocia a reducir o restringir ciertos alimentos, pero en realidad, para mí, el pilar más importante de una alimentación antiinflamatoria es al revés. Se trata más como de incorporar eh, en cierta cantidad, en cierta frecuencia y variedad, ciertos alimentos potencialmente eh, antiinflamatorios y que son ricos en todos estos fitonutrientes que tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, inmunomoduladoras, etcétera, porque realmente cuando uno incorpora eh, nuevos alimentos, eh, automáticamente uno reduce el espacio de otros, ya por lo tanto como que el foco tiene que ir más desde ahí, más que eh, desde, desde el foco de restringir. Pero, como hablamos eh, y como ya vimos, hablamos harto de, sobre todo de, de las principales causas y gatillantes, tiene que eh, ser una modificación o, un, o se tiene que dar un estilo de vida en el fondo más consciente y que involucre movimiento eh, consciente y disfrute, como ya lo nombré anteriormente, un buen descanso, eh, manejo del estrés y las emociones, el eh, mantener el contacto con la naturaleza. Eh, mantener buenas relaciones sociales, ¿cierto? Por lo tanto, esto va mucho más allá de solamente alimentación y ejercicio. Eh, y por lo tanto, tiene que incluir, ¿cierto? Todo, no, todos los pilares de, de todas nuestras dimensiones. Pero ahí lo que yo les quería mencionar como dato o como tips importantes que finalmente las disfunciones intestinales siempre, finalmente de lo que nos hablan, es desde donde nos está mostrando dónde falta un poquito más de, de, de atención, a dónde falta darle un poquito más de atención a nos, en nuestras vidas. Eh, por lo tanto, hay que darle especial atención a esos factores que nombramos, aquellos que ustedes logran detectar que son sus principales gatillantes. Yo, por ejemplo, en todo este camino de disbiosis intestinal, yo lograba descubrir que mi principal gatillante siempre, porque ojo que la salud es dinámica, no es estática, por lo tanto, todos tenemos residuos, además que somos seres complejos, ¿cierto? Eh, por lo tanto, por supuesto que yo he tenido residuos de disbiosis intestinal, la diferencia es que ahora tengo muchas más herramientas en el camino y estoy mucho más consciente también, eh, mucho más consciente de, de mi estilo de vida y de cuáles son estos catillantes que yo les nombraba. Y, y por ejemplo, dentro de mi propio camino yo he logrado descubrir que mi principal catillante siempre es mis residuos de disbiosis es a nivel de salud mental y emocional. Por lo tanto, cada vez que estoy expuesta a un mayor estrés, ya sea estrés mental, emocional, eh, físico, laboral, cualquier tipo del fondo de ciclirio, a nivel de mis pensamientos y mis emociones, eh, es uno de mis principales gatillantes para eh, favorecer la disbiosis. Por lo tanto, yo, como tips fundamental, por supuesto que la recomendación es eh, llevar un estilo de vida consciente, que incluya todas estas dimensiones, pero traten de darle una atención especial a sus catillantes a sus en particular principales. ¿Ya? Yo, yo, ahí cada paciente, y por eso es que en este camino, yo siempre digo, es un camino desafiante, pero al mismo tiempo es un camino eh, en donde uno vuelve hacia uno mismo, uno se vuelve a reconectar con el cuerpo, con las emociones, y, y comienza todo un proceso también de autoconocimiento súper bonito. Así que es un camino desafiante, pero al mismo tiempo un camino que, bueno, que hay que atravesar y que uno va encontrando mucho o descubriendo en realidad muchas cosas de uno mismo. Y que, y que son esos mismos descubrimientos los que te van como guiando hacia dónde y por dónde, por dónde hay que ir. Así que... Sí. Es sí. eso, Sandra, yo creo. Sí. Sí,
0: como tú dices, Connie, <coughs> sí, un camino bonito, pero... Y, y lo dices.. Súper claro, así como eh, desafiante porque implica el, el mirarnos, el saber qué es lo que a cada uno nos, eh, nos afecta o desencadena tales consecuencias y muchas veces no es tan fácil porque no, no queremos mirarnos, no nos damos el tiempo porque no nos gusta tal vez lo que vemos porque es más fácil, no sé, ir al médico y que te dé eh, no sé, un medicamento para tapar esos síntomas y esto va un poco más allá porque lo que queremos hacer quizá es eh, llegar eh, al origen, a la causa de este problema, y como dices tú, eso no significa que nunca más nos va a pasar, pero sí podemos tener eh, un mayor control de la situación, tener identificado cuáles son los gatillantes y poder esto manejarlo de una, de una mejor manera. Eh, así que sí, pues claro. es un desafío para todos los que nos están escuchando, eh, que miremos, que eh, tomemos eh, esta esta lista que Connie ha mencionado cuáles pueden ser los gatillantes y, y, y veamos cuáles son los que pueden estar afectándonos a nosotros en, en nuestra vida y um, Connie ya para finalizar, una pregunta que le hago a todos los invitados si nos puedes contar eh, cuáles son tus hobbies
1: y qué te dedicas en, tu, en tus tiempos libres ¿Qué, qué te gusta hacer ah, me encanta <risa> me gusta hacer varias cosas eh, a ver, eh, bueno eh, como les ahí algo le sopló un poquitito a la Sandra, yo practico meditación así que eh, en realidad eh, ha sido una herramienta que estoy descubriendo en todo este camino de conciencia y autoconocimiento que en realidad eh, para mí es fundamental y me encanta así que es eh, una de mis principales medidas también de autorregulación emocional así que medito mucho eh, y me gusta también explorar ahí diferentes eh, meditaciones y eh, e ir en fondo profundizando un poco en, en, en cuanto a eso eh, me encanta leer, soy fanática de leer, así que leo bastante también. Eh, caminar, amo caminar, es uno también de mis pasatiempos favoritos. Eh, soy ahí como bien fan eh, de, de las caminatas, sobre todo de las caminatas conscientes. Eh, el contacto con la naturaleza, me encanta el contacto con la naturaleza, es algo que, que lo que no veo como una necesidad. Eh, y noto muchísimo la diferencia cuando me alejo por mucho tiempo, así que eh, en realidad para mí el bueno va un poquito de la mano con caminar pero el, el estar cerca del mar en realizar trekking y en fondo todo lo que me mantenga en contacto con la naturaleza también es uno de mis hobbies favoritos eh, ¿y qué otro hobby? por ejemplo cocinar, me encanta cocinar también sí, eh, en todo este camino también eh, la reconexión también con, con los alimentos fue fundamental y y bueno, esto como anécdota, eh, mi mamá era muy buena cocinera, seca para la cocina, eh, y yo nunca, nunca me gustó cuando chica, como que mi mamá era la que cocinaba rico y listo, pero como que nunca me quise meter, nunca quise aprender mucho sus recetas, y después en todo este camino que tuve, eh, me fui acercando muchísimo a, a los alimentos, a la cocina, y la verdad es que hoy en día es una de, también es una de mis hobbies favoritos y, y me encanta, así que también animarlo. A que en todo este proceso, eh, yo siempre digo a mis pacientes, es, es, es fundamental, de hecho es como requisito, involucrarse, involucrarse en todo el proceso de alimentación, no solamente en el, momento, eh, en el momento en que comemos, sino también desde el momento en que compramos los alimentos, en el momento en que los preparamos. Eh, por lo tanto, meter, meter las manos en la cocina, empezar a explorar nuevos ingredientes, nuevos alimentos, nuevos sabores, nuevas texturas... Eh, todo eso es parte de este, de este proceso, así que también invitarlos a, a que, que vayan a explorar esa áreas si es que no la han hecho, porque en realidad es súper terapéutica también.
0: Um. Sí, bueno, como eh, dice Connie, ojalá todos nos pudiésemos como involucrar en nuestra nutrición, pero no, no solo, como, tal cual como lo dices tú, lo que estamos comiendo, sino en, en planificar nuestra alimentación, en, en escoger dónde, dónde vamos a comprar, qué es lo que vamos a comprar, tratar de escoger los mejores productos, en la preparación de los alimentos, eh, y sí, bueno, a mí me pasaba algo eh, similar, hasta hace años atrás, eh, no me gustaba cocinar, Cocinaba muy poco, eh, yo creo que porque tenía poco, poco tiempo, y claro, el fin de semana, cuando tenía un poco más de tiempo, tenía otras actividades con los niños chicos, etcétera. entonces encontraba que no tenía tiempo, Usted, y de a poco como que me fui encantando, y por lo mismo, en el fondo me fui como conectando más con, con lo que yo necesitaba comer, con lo que mi familia necesitaba comer, y claro, di un polco pero totalmente grande y hoy día como que hasta me dedico así como enseñarle a las personas a, a preparar sus alimentos y ese tipo de cosas y la verdad que es una satisfacción tan grande comer las cosas que, que uno prepara que es bonito así que es un camino que yo creo que eh, ojalá el que todos podrían acercarse y me gusta también dentro de la alimentación el, el comer en, en, en pocillos y en, en cosas que haya hecho yo. Así que ahora ese también está siendo uno de mis, de mis hobbies, las clases de cerámica. Y, eh, mm,
1: qué lindo. A ver, sí,
0: pues, eh, tener mi, mis platos, mi fuente, mis pocillitos y cosas que hemos hecho, que hemos hecho nosotros. Así como un poco como, eh, como dignificar ese minuto de la comida y ocupar cosas que ojalá hayamos hecho también con, con nuestras manos. Coni, ya, muchas gracias. Eh, por haberme acompañado hoy en esta entrevista. Creo que fue un capítulo eh, súper completo, muy bonito también porque nos contaste eh, parte de tu, de tu historia. Eh, pudimos hablar sobre estos conceptos que son súper interesantes y que si bien eh, no son tan nuevos, pero todavía hay mucha duda respecto a estos conceptos y también pudimos rescatar también la, la importancia eh, de que somos seres eh, integrales, multidimensionales y que todo lo que hagamos en nuestra vida en el fondo está relacionado con, con nuestra salud todas las decisiones que tomemos respecto a nuestro estilo de vida cuántas horas eh, dormimos, el si caminamos o vamos en auto el que si estamos en contacto con la naturaleza o no finalmente todo eh, va a estar relacionado con, con nuestro nivel de salud y con nuestro bienestar Así que eso, Connie, te quiero dar las gracias por este capítulo tan lindo del podcast.
1: Linda, sí, yo lo va a hacer súper bien. Gracias a ti por la invitación. Yo sé que es harta información, yo en general hablo rápido <ríe> y entrego harta información, pero bueno, espero que, que les haya servido. Yo creo que mi recomendación final es hallar eh, un poquito más conciencia sobre sus vidas, sobre ustedes mismos, y asesorarse. Eh, estos temas son complejos somos complejos, además muchos de ellos son temas nuevos, así que en realidad eh, invitarlos también a, a tomar una participación activa eh, en su salud, a hacerse también responsables de, de su propia salud y asesorarse y pedir ayuda. Eh, y tranquilos que tiene solución. O sea, eso también es otro mensaje que podríamos dejar para el final. Eh, no es normal. Eh, generalmente tendemos a normalizar todos estos síntomas y molestias, eh, pero no es normal. No es normal sentirse mal, no es normal tener todos estos síntomas gastrointestinales y por años en el fondo no es normal no ir al baño todos los días o al menos entre una o dos veces eh, o cada uno o dos días, por lo tanto eh, invitarlos a que dejen de normalizar estos síntomas eh, y decirles que hay, hay causas raíces y por lo tanto tratamientos que realmente tienen eh, o generan efectos y resultados a largo plazo, así que hay esperanza, y, y eso, po. así que bueno, yo lo pasé súper bien, Sandra, así que espero que, que a todos les sirva.
0: Sí, qué bueno, bueno, gracias Connie nuevamente, y a Constanza, la pueden encontrar en su cuenta de Instagram, eh, es nta.constanzaleser, con dos S, va a quedar escrito ahí en la descripción del podcast, y bueno, ahí pueden ver toda la información que nos comparte ella sobre nutrición, eh, salud intestinal, y bienestar en general. Y, ah, bueno, y también las novedades, y ahí, no sé, con eso nos puedes contar un poquito del programa que acabas de, de lanzar hace poco, si ya está cerrado, si lo vas a repetir, si eh, nos puedes contar un poquito de eso.
1: Sí, por supuesto, feliz. Bueno, en base a, a toda esta experiencia propia y profesional, tratando este tipo de, de condiciones y personas, me di cuenta que, como les nombré antes, esto es un camino desafiante, y me fui dando cuenta de que las consultas aisladas eh, no llegan a ninguna parte porque al ser un camino que, que es desafiante, eh, muchos pacientes realmente abortan misión entre medio eh, y me fui logrando, en base también a mi propia experiencia, dando cuenta que esto requiere una cierta estructura y, y que en base a todos estos años que yo iba, eh, en fondo aprendiendo esto, eh, he logrado descubrir que eh, o, o logrado como encontrar mi propio método para este tipo de pacientes. Por lo tanto, creé un programa, que es un programa de 16 semanas, eh, absolutamente individualizado, en donde se, son seis consultas individuales, pero que están distribuidas estratégicamente durante 16 semanas, eh, que incluye, por supuesto, eh, asesoría personalizada conmigo, constante... Eh, hartos trabajos y material complementario porque en general yo mando hartas tareitas tras las consultas porque esto va como, les, como ya les comenté, va mucho más allá de la alimentación por lo tanto eh, trabajamos varias cosas, sobre todo también desde eh, la reconexión con el cuerpo y la alimentación consciente eh, que es fundamental dentro de este camino también y eh, además estamos, eh, porque comenzamos esta semanita, pero también tenemos un grupo ahí en Telegram para poder ir eh, compartiendo datos, tips eh, recetas, reflexiones, experiencias y poder tener ahí el apoyo de la comunidad. Así que el programa se cerró los, cerraron los cupos el domingo, eh, ya partimos esta semanita, eh, yo no sé cuándo la Sandra va a, a, a publicar el, postca, el podcast, pero si lo hace esta semanita podríamos abrir unos cupos extras y poder comenzar esta semanita para eh, aquellos que nos están escuchando que, que les resuene, así que... Si ese es el caso, escríbanme nomás con toda confianza, todavía están a tiempo para unirse, podríamos eh, abrir esos cupos especiales, porque lo más probable, no sé cuándo lo voy a relanzar, yo creo que, que ahí vamos a evaluar, pero yo creo que, que no tan pronto, así que puedo, puedo abrir esa posibilidad también, Sandra.
0: Ya, súper, qué bueno, buenísimo. Yo voy a lanzar mañana el capítulo, miércoles, así que mañana ahí, cuando lo,
1: cuando lo lance,
0: lo difundimos entre las dos y podemos anunciar que, que está disponible y todavía quedan algunos cupos para el programa. Eso, así que yo creo que puede ser eh, súper bueno. Y gracias por esa oportunidad y por, por abrir el, el programa por unos días más. Eh, así que ya, atentos todos los que están escuchando que creen que necesitan eh, acompañamiento durante este proceso, eh, atentas porque ahí está el programa de la Connie que es una excelente alternativa y bueno gracias a Connie nuevamente y gracias a todos los que escucharon este capítulo por favor eh, si creen que les pueda servir a alguien compártanlo difundan y si tienen comentarios los pueden dejar directamente en mi cuenta de Instagram y como siempre también bueno voy a agradecer a mis amigos de Almacén de la CEN que cada, cada semana me traen aquí hasta mi casa los mejores productos frutas, eh, verduras, legumbres etcétera, todo lo que se puedan imaginar, eh, libre de agrotóxicos y orgánicos así que bueno, muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos en un próximo episodio de tu versión más saludable